0: Querido, querida, muito bom dia. Hoje é dia 6 de julho de 2022, é uma quarta-feira. Eu sou a pastora Nice e te convido nessa manhã a vir refletir comigo junto né, aqui na Palavra de Deus. Os textos de hoje estão em números 24, Salmos 19 e Apocalipse 9. A pergunta de hoje é, o que significa ser abençoado? O que significa ser abençoado? Eu vou dar uma pausa hoje em Apocalipse, porque o texto de ontem foi muito grande, difícil de digerir. Talvez você possa tomá-lo novamente né? e repensa, refletir sobre ele. Mas hoje nós vamos voltar a Números e Salmos e depois continuamos a nossa caminhada por Apocalipse. Entender a lei de Deus e seus estatutos não é tarefa fácil. Complica nossa cabeça, nos causa desconforto. E às vezes parece que não condiz com a postura de um Deus amável que perdoa. Quando estamos lendo Êxodo e depois Números, Deuteronômio, temos que manter isso em mente. Os mandamentos, leis e ordenanças não estariam ali se fossem uma injustiça, porque Deus não é injusto. Lemos sobre eles no Salmo de hoje, o Salmo 19, que é de Davi. No verso 7, Davi diz assim, A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o nosso ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Então, se assim não fosse, né, o salmista não teria escrito essas belas palavras, declarando-se em amor a essa mesma lei que nós temos acompanhado desde Êxodos até Deuteronômio. Temos que entender também que há princípios por trás de cada um desses mandamentos. Olha o que o salmista continua dizendo no verso 9. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. Então ele diz que as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são justas e mais desejáveis do que ouro. Quer dizer, então é uma riqueza. Ele também diz que são mais doces do que o mel do que as gotas de favo. Então, elas alimentam e são saborosas. E ele continua, por suas ordenanças, teu servo é esclarecido e existe grande recompensa em em a elas obedecer. Então, ele atribui um esclarecimento, quer dizer, pela ordenança do Senhor, o teu servo é esclarecido. Então, olha o peso da importância que ele dá a essa palavra, né, que traz esclarecimento. Aí ele continua no 12, quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor. Minha rocha e meu vingador. Então, eu acho particularmente fundamental para a nossa vida o reconhecimento que Davi teve dos nossos pontos fracos. Quando ele afirma, quem pode perceber os próprios erros? né? Então, quem pode isso? Essa não é uma dificuldade de todos nós? Então, Davi nos dá uma grande lição quando pede a Deus que o purifique de todos os erros que não são vistos de forma clara. Ele fala, né? Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Quer dizer, ele reconhece que ele tem muitos erros e que eles, não, na maioria das vezes, não estão claros. E ele pede a Deus que o purifique disso, né? que mostre para ele o que, que ele está errando para corrigir. Então, essa é uma coisa maravilhosa. Né? Que postura esse homem, né? Davi, tem. Como seria bom se estivéssemos sempre abertos a reconhecer os nossos erros? Principalmente aqueles que temos dificuldade em ver e que são conhecidos apenas quando outras pessoas apontam por nós, né? apontam em nós. Alguém de fora que fala nisso, você é assim. E na hora né, a gente quer reagir com raiva. Mas olha o benefício que essa pessoa está nos fazendo, ela está me mostrando alguma coisa que eu, sozinha, não consigo ver. Por isso que Davi questiona, né? quem pode perceber os próprios erros? Então, reconhecer o erro não quer dizer que somos fracassados, mas sim que somos frágeis, inclinados ao mal. E isso não representa que perdemos a benção de Deus, mas que Ele, em seu amor, nos corrige para o nosso próprio bem. Essa condição de ser abençoada, assim, entre aspas, não deve ser vista apenas como algo físico que alguém pode ver, isso é, não está simplesmente atrelada às riquezas, mas é algo muito mais profundo. A bênção é reconhecida ou notada pela presença de Deus em nossas vidas, em nossas ações, na maneira como vemos e agimos pelo mundo. É por isso que alguém que nem nos conhece comenta... Poxa, tem algo diferente em você, tem alguma coisa diferente em você. Mesmo que a pessoa não saiba precisar o que é exatamente que ela está vendo, ela só sabe que perto da gente ela sente algo diferente. E isso, meus queridos, se chama a bênção de Deus. Ela vem ao nosso encontro e é muito maior do que podemos imaginar. Em Deuteronômio 28:2 diz, E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires, ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então, a bênção é como se ela nos perseguisse, né? ela vem atrás de nós, ela nos alcança, então ela está vindo atrás de nós. Eu não faço as coisas, isso é muito interessante, é como se você estivesse numa caminhada e você não tá procurando a bênção, você está fazendo, seguindo a orientação da lei, dos mandamentos, a voz do Senhor, e a bênção vem, é como se ela viesse correndo atrás da gente, enquanto a gente caminha olhando para o alvo. Então, no caminho, fazendo as coisas para receber a bênção, no caminho, fazendo as coisas para Deus me abençoar, eu o caminho fazendo as coisas que o Senhor quer. E as bênçãos vêm e nos alcançam. Então, você acha que ninguém percebe que os olhos do Senhor estão sobre Israel e também sobre nós? já que por herança recebemos a bênção de Abraão, muitos governantes expressam claramente o desejo de apoiar Israel porque sabem que evidentemente terão uma bênção vinda da parte de Deus. E essa promessa também reside sobre nós, tanto quando nós abençoamos Israel, quanto quando alguém nos abençoa. Veja o texto de hoje, né em números 24, Eu já falei de Salmo 19, vou falar de números. Número 24, no verso 2, diz assim Dessa vez Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia, se agradava em abençoar Israel E por esse motivo não recorreu, como nas outras vezes, a adivinhações e magias Mas voltou sua face para o deserto Então mesmo com toda a inveja e desejo pela riqueza Balaão percebeu, nós falamos sobre Balão na segunda, então se você não acompanhou esse devocional, sugiro, né, dá uma volta, é, volta lá e ouve. Mas Balão percebeu que nem com todo o esforço do mundo poderia fazer algo diferente daquilo que estava no coração de Deus. Ele tentou, mas não conseguiu bom êxito. E por fim, o que, que ele fez? Teve que declarar palavras de bênção. A maldição foi impedida de ser proclamada. E quando ele termina de abençoar, o que que acontece? O rei Balaque, que tinha contratado, né, Balaão para a tarefa de profetizar contra Israel, se irrita, vai questioná-lo. O questionamento é muito interessante para nós, porque no verso 10, Números 24 diz: "Então imediatamente acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas da mão, ordenou: Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos" E eis que tu os abençoas já por três vezes seguidas, agora pois foge, vai para o teu lugar. disse que te cobriria de honra e bens, contudo o Senhor te privou delas. Mas Balaão contestou Balaque, não disse eu aos teus mensageiros? Ainda que Balaque me desse um palácio cheio de ouro e prata, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo bem ou mal. Aquilo que o Senhor mandar, isso eu direi. Então, dessa vez, Balão não conseguiu proferir a maldição, mas depois, mais à frente, a gente vai ver que ele usou de outras estratégias terríveis, que só chegaram ao povo porque este abriu brechas para seguir outros deuses, e ao se corromper, caíram. Mas enquanto estavam ali, né, debaixo do guarda-chuva da bênção, nada pôde ser dito contra eles. Por isso também a prostituta Raab concluiu que era melhor ficar ao lado dos mensageiros de Israel do que entregá-los aos seus inimigos. Essa história está lá em Josué 2, no verso 8. Diz assim, antes que os espiões fossem dormir, Raab subiu ao telhado e rogou-lhe. Sei que o Senhor vos deu essa terra e caiu sobre nós o vosso terror. E todos os habitantes dessa terra estão tomados de pânico diante de vós. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu. E não restou mais coragem nem ânimo em ninguém por causa da vossa presença, porquanto o Senhor, vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus e embaixo da terra. Então os inimigos ficam tomados de pânico quando observam aquilo que o Deus de Israel pode fazer. Irmãos, esse é o mesmo Deus que servimos e Ele continua poderoso em cima, nos mais altos céus e embaixo da terra. Portanto, a pergunta que se coloca para nós é, por que tememos? O Senhor ele é essa, esse guarda protetor. Aquele que nos guarda não dormirá. Então, se Deus, com seu poder e amor, resgatou Israel dos seus sofrimentos, também o fará por amor a nós. Afinal, em Jesus, nós nos tornamos um só povo, debaixo das mesmas promessas. Né? Em Efésios 2 fala isso, que a gente estava separado, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Todavia agora em Cristo Jesus, vós que estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia, né? Então a promessa passa a valer para nós. Então esses mandamentos que a gente lê na Bíblia, por mais que nos pareçam estranhos, estão escritos em toda a natureza. O poder de Deus e a sua bênção estão expressas em tudo que nos cerca. Tudo é construído sob essa base, como diz no Salmo 19 hoje. Ele começa assim, né? eu guardei o finalzinho, o início do Salmo para o final do Devocional. Porque é tão lindo. Vocês têm visto os céus, né? tanto no nascer do dia como ao pôr do sol, tão incríveis. E a Bíblia diz no Salmo 19, no verso 1, os céus revelam a glória de Deus o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia discursa sobre isso, ao ou outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, a sua linguagem é transmitida por toda a terra e suas mens- sua mensagem é até os confins do mundo. Sem palavras, sem escrita, natureza, revela a mensagem de Deus todos os dias A noite discursa né? compartilha conhecimento com a outra noite o dia faz um, um discurso tamanha a sua beleza então se ficarmos atentos compreenderemos o que significa estar debaixo da benção de Deus e essa certeza permitirá que encontremos paz em nossos corações e nos trará sabedoria para esperarmos o tempo da justiça porque ele certamente virá Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua quarta-feira. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!